0: Welkom bij de podcast van Meesterwerk. Een serie gesprekken met mensen die in het onderwijs op zoek gaan naar avontuur of ondernemerschap. Zij die de kanteling of de versnelling van het onderwijssysteem inzetten. Gesprekken over het meesterwerk dat deze mensen in het onderwijs realiseren. Mijn naam is jan Hubeek en dit is Meesterwerk. Welkom Maarten. Dankjewel. In, in de podcast. Ja. We zitten in jouw studio. Klopt. Ja, ja wat doe je hier?
1: Ja, dit is eigenlijk een plek waar ik samen met een uh, goede vriend Maarten, ook Maarten, ja. zo gaat dat soms, uh, muziek maak en uh, liedjes schrijf en platen opneem. Dus dat is een hele grote hobby uh, waar ik heel veel energie van krijg naast onderwijs en uh, opvoeding.
0: Ja, want daar gaan we het over hebben. Want muziek kunnen we ook een aparte podcast over nemen. Opnemen. Dat zouden we zo kunnen doen, ja. ja volgens ja. mij ook. En je ja. ook als DJ. Ja. Ik was heel benieuwd naar, uh, om met jou een gesprek te gaan, Maarten, want je bent directeur van een basisschool. Klopt, ja. En als ik in de digitale wereld kijk, in het onderwijsland, dan kom ik altijd jouw naam tegen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd. Je schaakt op heel veel schaakborden tegelijkertijd. Wat drijft jou in het onderwijs? Mooie vraag,
1: um, omdat dat raakt aan, uh, aan drijveren. En dat is natuurlijk altijd interessant, want waarom doet iemand iets uh, de, wat hij doet en, en, en waarom doet hij dat op die manier? Uh, bij mij is dat denk ik geboren uit uh, iets willen bijdragen aan, uh, en dat klinkt heel hoogdravend, maar dat is het volgens mij ook onderwijs, aan een betere wereld. En uh, ik, ik, ik werk op een Montessori basisschool in Den Haag, Leidseveen. En uh, Montessori schreef een boek door het kind naar een nieuwe wereld. En toen ik op de pabo zat, uh, licht verveeld door uh, docenten en door curriculum... dat me niet echt aanstond, uh, kwam ik in contact met die school en met dat boek. En toen dacht ik, ja, dat is natuurlijk helemaal zo. Want op het moment dat wij nu een nieuwe generatie in de wereld brengen... die echt het verschil kan maken en die uh, uh, de wereld een stuk mooier zou kunnen maken... Op, op allerlei niveaus. Uh, dan zijn we volgens mij bezig met een heel mooi proces. En, 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 en dat gebeurt in onderwijs. Dat zie ik eigenlijk, nou, vanuit mijn werk... zie ik dat op, op allerlei plekken in Nederland gebeuren. En dat geeft ongelooflijk veel energie. En uh, waar, waar ik me heel erg op richt, en dat is ook een drijfveer... is denk ik dat we met z'n allen heel erg moeten uh, laten zien... en uitspreken en met elkaar uh, gaan staan voor dat onderwijs een hele belangrijke plek inneemt... in levens van mensen. Je gaat heel lang, zit je op een, op een school... en geniet je onderwijs. Um, dus dat is een ongelooflijk belangrijk proces. En dat moeten we dus als samenleving ook... als zodanig waarderen. Um, en dat we te maken hebben met zo'n belangrijk proces... dat betekent ook... Ja, daar gaat je hart sneller van kloppen. Omdat daar, daar zou je het verschil kunnen maken. He, op het moment dat kinderen in ontwikkeling zijn... jongvolwassenen in ontwikkeling zijn... en langzaam... Uh, burgers worden in onze maatschappij. Ja, dat is natuurlijk geweldig om daaraan bij te mogen dragen. Dus dat is een heel mooi, uh,
0: heel mooi proces. Ja, en dan ben je begonnen op die montessori school Ja. En dat doe je nog steeds. Mhm. Mm en, en vertel eens even op welke schaakborden je allemaal ja. Uh, schaakt. Ja, het klinkt nu net alsof ik allemaal bordjes in de lucht hou. Dat, nee, dat, ik stel dat, het misschien mekeerd, dat... maar, keert, maar wat, wat, waar draag je allemaal aan bij? Want dat ja. is heel mooi ja. om aan het onderwijs bij te dragen. Maar ja. je, je, hebt, je, je vervult verschillende rollen.
1: Zeker, ja. Ja. Uh, de afgelopen jaren heb ik dat gecombineerd... het werk op de basisschool met, met werken op de PABO in Leiden. Uh, met heel veel liefde en plezier. Omdat ik erin geloof dat op het moment dat je kinderen lesgeeft... en datgene wat je dan doet afstraalt op 30 kinderen... is natuurlijk heel waardevol. En op het moment dat je dat... Hè, dus stel dat je iets goed doet... Uh, dan zou dat helemaal mooi zijn... als je dat zou kunnen overbrengen op 30 studenten... die dat op hun beurt weer overbrengen... op die 30 kinderen die zij in hun stageklas hebben... Dus dat is eigenlijk gewoon je impact vergroten. En eh, volgens mij moet, moet, moet lesgeven in of PO of VO, dat maakt eigenlijk niet uit. Hand in hand gaan met het, met het opleiden van leraren. Of je dat nou in de school zelf doet. Of dat je bijdraagt aan de opleiding op de PABO's. Volgens mij eh, zouden we veel meer juist daar de verbinding in moeten zoeken. Dus dat heb ik de afgelopen jaren ook met veel plezier gedaan.
0: Kon je ook een beetje bijdragen aan waar jij zelf tegenaan liep? Dat het, het curriculum of de, de, de uitdaging, kon je er ook een beetje verschil in maken? In de, in de studenten, met de studenten? Ja,
1: ja dat hoop ik natuurlijk. Hè, door, door, wat, wat, dat kan wel een concreet voorbeeld geven... In, in, in wat dan bij mij niet helemaal lekker liep. Hè, waarbij ik het gevoel had dat de docenten die ik had... en die spraken over hun vak, waren heel erg met hun vak bezig. En in mijn optiek veel te weinig met, 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 met school... en met de praktijk en met de pedagogiek. Um, en dat vond ik jammer. Uh, nou, was het ook zo dat die docenten die ik had... En echt niet allemaal, er zaten echt ook uh, geweldige docenten tussen... maar een aantal docenten waarbij ik het vuur een beetje miste... en de verbinding met de praktijk. En op het moment dat er een docent voor je neus staat... die zegt, nou, ik had vorige week nog dit met dat kind aan de hand. En toen heb ik dat op die manier opgelost. Want kijk, als je dat verbindt met deze theorie, dan kun je zien dat... nou ja, dat geeft natuurlijk heel veel duiding. En die verbinding met, met, met de dagelijkse praktijk in het onderwijs... volgens mij is die heel erg waardevol op een uh, beroepsopleiding.
0: Ja, mooi. Ja. En vorig jaar ben ik, hoe is het, vorig jaar? Is het al anderhalf jaar geleden geweest, ben ik naar de Bali gegaan in Amsterdam... om de première van een film die je had gemaakt te gaan bekijken... die juist gaat over het leraarschap. Waarom moest die film gemaakt worden? Iedereen is leraar is dit titel. Iedereen is leraar, ja. Die moest gemaakt worden volgens mij omdat
1: we... Nou, twee jaar geleden is die film gemaakt. Op 5 oktober 2017 is die in première gegaan. Uh, in de Bali inderdaad. En die film die uh, heb ik gemaakt vanuit het idee dat, vanuit mijn eigen leraarschap. Hè? Dus ik had meer dan tien jaar lesgegeven. En dat was een hele waardevolle ervaring voor mijzelf. Uh, maar ik liep eigenlijk constant met een vraag rond. Wat heeft nou eigenlijk mijn handelen betekend voor al die kinderen die ik in de klas heb gehad? Dus nou, dat zou ik natuurlijk aan al die kinderen kunnen vragen. Maar dat... Uh, dat, dat, dat is een enorme administratieve klus om al die kinderen te, te achterhalen. Dat zou wel een heel mooi project zijn trouwens. Maar ik, ben, ik heb besloten om dat aan een heleboel mensen te vragen. Waarvan ik dacht, hey, die hebben iets te maken. Die hebben, uh, die hebben um, op een bepaalde manier kennis van onderwijs en opvoeding. En dus ik heb dat aan heel veel leraren gevraagd. Aan heel veel kinderen gevraagd. Aan beleidsmakers, aan kunstenaars. Dus echt een breed maatschappelijk spectrum. Proberen te vatten daar. Dus hoe wij als samenleving kijken naar dat beroep. En elke keer de centrale vraag stelt. Wat is nou de grootste kracht van de leraar? He? Dus ook als een soort antwoord op. Waarom heb je die film gemaakt? Um, we mopperen heel veel in het onderwijs. Maar ook zeker over het onderwijs. En volgens mij is het nodig om al die mooie dingen. Die natuurlijk ook gebeuren in het onderwijs. Elke dag op al die scholen. Door al die leraren in al die klassen. Om dat veel zichtbaarder te maken. En om onszelf de vraag te stellen. Wat is nou de grootste kracht van dat instituut onderwijs? En wat is nou de grootste kracht van, dat, van die leraar die daar... ...een soort sleutelrol vervult in dat proces.
0: Ja. ja. film is veel bekeken volgens mij. Ja, ja. Je bent ook op veel plekken geweest. Wat, is een beetje de, de, wat heb je opgehaald uit die film? Wat is de, uh, je hebt echt op alle lagen mensen geïnterviewd. Hè? Tot, uh, ja. Van uh, Bista tot uh, Vincent Bijlo. Ja. Echt alle lagen ben je langsgegaan. Wat is een beetje de gemene deler... ...wat, wat, ja. wat, wat, wat het antwoord was op die vraag?
1: Ja, mensen geven hele uiteenlopende antwoorden. Maar als je daar een soort rode draad probeert te zoeken... dan um, kijken mensen of dat nou inderdaad gaat om een Gert Gerbista, of dat het een oud-minister van Onderwijs is... of dat het he, gewoon een, een leraar voor de klas is... die uh, een rode draad zou kunnen zijn. Uh, de leraar is van waarde, uh, voornamelijk als pedagoog. He, dus als, echt als opvoeder en als inspirator. Dat zijn twee woorden die heel veel terugkwamen of net in andere bewoordingen, maar wel met die betekenis. En uh, voor mij zijn die twee rollen ook heel herkenbaar... en heel uh, belangrijk ook. Als... En wat
0: je gemist had op je leraaropleiding zelf. Ja,
1: ja, en het is, het is natuurlijk grappig dat we met elkaar... heel erg de dialoog voeren over uh, onderwijsinhoud. Hè? Dus nu ook weer natuurlijk een heel, um, heel circus op poten gezet... rondom die curriculumherziening. Wat natuurlijk ook heel erg nodig is... als je dat voor het laatst gedaan hebt in 2006... Uh, is dat in 2019 wel weer nodig... in zo'n snel veranderende wereld. Maar waar het natuurlijk veel meer om gaat... is om die rol van die leraar... en hoe die dat curriculum tot leven brengt. Uh, wat voor curriculum dat dan ook is. Hè? Uh, het is natuurlijk heel goed nu dat een heleboel leraren... en een heleboel schoolleiders betrokken, betrokken zijn... bij die curriculumherziening. Uh, maar uiteindelijk is het die leraar in die klas met kinderen die uh, nou ja, nogmaals dat curriculum tot leven brengt... en met die kinderen elke dag weer de wereld van morgen op de tekentafel legt. En dat is natuurlijk een hele eervolle taak om daar ja. bij te mogen dragen.
0: En dat heb je mooi verbeeld in je film. Hè? Ik wil echt mijn complimenten voor je film en, en, en de waarde die je daar uitspreekt. Dank. Ik heb je daarna uh, veel door heel Nederland langs zien gaan... om die film te laten zien en daarna het gesprek te voeren met leraren met van OCMW tot alle lagen van ja. Nederland. Ik ben heel benieuwd, wat kwam daaruit? Want ja. maak je ze wakker of breng je ze terug... naar waar ze ooit het onderwijs voor in... Wat gebeurde er daar? Ja. Wat gebeurde in die nagesprekken?
1: Ja, klopt. We hebben heel veel vertoningen gedaan op heel veel plekken. We zijn uh, natuurlijk op heel veel scholen geweest. Met teams hebben we gesproken over het beroep van leraar. En op het moment dat je met leraren over hun eigen vak praat... dan is er altijd wel iemand die hè, opeens opstaat en zegt... ja, maar dit is inderdaad de reden dat ik in het onderwijs ben gaan werken. En vaak komen ze een beetje mokkend binnen... omdat ze moeten van hun directeur of van hun bestuurder. Ja. Nou Zo'n inspiratiedag. En dan sta ik opeens daar en dan moet het inspirerend zijn. Uh, dan kijken we met elkaar de film en daarna voeren we het gesprek. En uh, op het moment dat je goed doorvraagt op... Ja, wat maakt nou dat je elke dag nou naar dit gebouw komt... en met kinderen werkt... En, uh, dan komt op een gegeven moment komt dat vlammetje vrij... en dan ontstaat er energie tussen al die leraren in die zaal. En dan, voor je het weet, heb je een gesprek over... Uh, nou, de diepste waarden en de diepste drijfveren. Waarom je doet wat je doet en waarom je het op die manier doet. Uh, en dat zijn natuurlijk hele mooie gesprekken... om dat, met leraar, om dat bij leraren los te mogen maken. Uh, soms duurt dat wat langer, soms komt dat al heel snel... De ene leraar kan het natuurlijk heel mooi en vlijmscherp articuleren. De ander ja, heeft daar wat meer moeite mee. Maar bij iedereen proef je toch um, ja, een enorme drive om voor kinderen het verschil te maken. Op wat voor manier dan ook. Of ze nou werken in Rotterdam-Zuid. Of dat ze werken in Wassenaar. Um, waar ze ook werkzaam zijn, hebben ze allemaal dat vuur. En kunnen ze dat heel mooi onder woorden brengen. Dus met leraren daarover praten, dat was echt een hele mooie ervaring. Maar we zijn natuurlijk ook... Zoals jij heel mooi zegt ook, uh, op meerdere plekken geweest. Hè. We zijn bij OCW geweest, hebben het gesprek gevoerd. We zijn bij de sectorraden geweest. We zijn bij profielorganisaties zoals de VBS. Zijn we ook langs geweest om daar te praten over het beroep. Omdat ja, in ons, want ik heb de film samengemaakt met Stefan de Haas. Ja. Uh, in onze optiek kan er niet genoeg gepraat worden over dit belangrijke vak. Wat gebeurt er daar, op die laag ja. met je film? Um, ja Zelfde soort gesprekken ontzettend veel waardering voor een beroepsgroep... die te weinig waardering krijgt. En dat is altijd het paradoxale... want we roepen met elkaar heel hard... die leraars van onschatbare waarde. Maar kennelijk, als we kijken naar onderzoek... dan zie je bijvoorbeeld het onderzoek van Frank Curvers... van de Universiteit van Maastricht... de beroepsprestigeladder, zoals dat mooi heet... wat eens per, per, per drie, vier jaar verschijnt. Zie je dat we dat beroep van leraar primair onderwijs... om maar even een voorbeeld te noemen... helemaal niet zo goed waarderen. Omdat het keldert van plaats 42 naar 69... Nou, als je aan mij vraagt, waar krijg je buikpijn van? Daarvan. Ja.
0: Ja. Heeft het het verschil kunnen maken in je film? Heeft het dingen op de agenda gezet?
1: Um, het heeft denk ik... Lastig om dat te kwantificeren. Hè? Om te zeggen, van, nou, het heeft deze impact gehad. Het heeft geleid tot deze verandering. Maar ik denk wel dat het in ieder geval, althans dat hoop ik... bijgedragen heeft aan, uh, aan de dialoog over het belang van genoeg goede leraren in Nederland. Zeker ook in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is. Hè? Lees het lerarentekort, wat natuurlijk ja. steeds meer toeneemt. Ook in een tijd van, van dat lerarentekort... Hè? praten we heel erg over dat tekort... maar focussen we in mijn optiek te weinig op... Uh, de oorzaken die daar dan weer onder liggen. Het echte probleem. En dat heeft echt te maken met de status en imago. En hoe we samenleving het beroep waarderen.
0: Ja. Alleen daar, of doen we het onszelf ook aan? Want je zegt net van, ik kom op scholen... En ik moet dan eigenlijk van de directeur naar zo'n inspiratiedag. Dus ik denk ook wel eens: doen we het in het onderwijs onszelf? Zetten we onszelf ook niet in een hoekje?
1: Ja, um, zeker. Uh, ik, ik, ik denk dat er ook leraren in Nederland zijn. die, uh, die door, ook, ook door toedoen van, van uh, regels. of in ieder geval de overtuiging dat die regels er zijn. Hè? Want, heel, want he, als je daar met elkaar goed het gesprek over voert. en ook kijkt welke regels en kaders vanuit de overheid. zijn er nou eigenlijk echt? Dan uh, zal Valt dat je nog best meevallen. Mee ja. Maar kennelijk hebben we toch het gevoel dat we gevangen zitten in een systeem. Waar we zelf weinig invloed op hebben. En daar maken we ons soms ook best slachtoffer van. Dat klopt.
0: Ja. Ja. Hoe ga je daar als directeur mee om op jouw school?
1: Het, het allerbelangrijkste is om daar het gesprek over te voeren met elkaar. Om uh, te kijken waar ligt de ruimte. En waar ligt de autonomie hè, van die leraar. Want hè, die begint ergens en die eindigt ook ergens. Want je maakt al het onderdeel uit van een team. Ik sprak net nog met een geweldige bevlogen leerkracht uit Amsterdam Zuidoost aan de telefoon. En zij zei tegen mij ook... ja, je mag van mij best een portret komen maken. Uh, je mag mij best in beeld brengen... en laten zien wat ik doe in de klas met de kinderen. Maar dat kan alleen als je ook mijn team in beeld brengt. Want in het onderwijs, als je alleen bent, dan ben je helemaal niks. Dat zei ze letterlijk. Dat vond ik eigenlijk wel een hele mooie opmerking. Omdat je moet het natuurlijk ook met elkaar doen. En dat is ook natuurlijk ook gelijk waar je autonomie eindigt. Omdat... Ja, je professionele ruimte reikt zover als dat je met je team kunt afspreken, maar dat ook uh, ja, wenselijk is eigenlijk ook binnen zo'n team. Hè. Omdat je het met elkaar doet, moet je natuurlijk ook bepaalde afspraken
0: maken ja. over
1: welke richting je ongeveer oploopt met elkaar.
0: Ja. Je bent leraar geweest, je bent directeur-bestuurder. Hoe geef jij professionele ruimte in jouw team aan de leerkrachten om het, het goede met de kinderen te doen, maar ook ja. als team samen?
1: Ja. Ik denk in beginsel door goed te luisteren naar leraren, door ook, ook bij leraren te kijken in de klas wat er speelt. Hè, door niet uh, ergens in een hutje op de hei of in een kamer te gaan zitten en je ja, alleen maar bezig te houden met papier en met beleidsplannen. Maar juist heel erg exact, met je voeten in, in de praktijk blijven ja. staan. Uh, natuurlijk ook binnen de beschikbaarheid die je daarvoor hebt. Hè? Want er komt tegenwoordig ook heel veel. Dat is misschien ook nog mooi om zo meteen nog even aan te stippen. Heel veel op dat bordje van die schoolleider te liggen. Maar ik denk dat het echt begint ook bij uh, een bepaald gevoel van ruimte. Wat mensen ervaren doordat je goed naar ze luistert. Dat je mensen ook op weg stuurt met ga maar proberen. Niet gelijk alles dicht timmeren en zeggen nee dit is het protocol. Dit is wat we afgesproken hebben en zo is en blijft het. Maar op het moment dat iemand een goed idee heeft. Waarom zou dat niet uitgeprobeerd kunnen worden in die groep? Ja. En waarom kunnen we dat niet evalueren... en kijken of we dat in meerdere groepen kunnen uitproberen? Dus ja. daar een soort lenigheid in vinden met elkaar. En ook ja, met elkaar op een... En ik denk ook weer dat, dat dat woord zal vaker terugkomen in deze podcast... toch op een positieve toon met elkaar... de dialoog voeren over het onderwijs in de school... en hoe we dat met elkaar aanpakken. Uh, in plaats van dat alleen maar op een klagende manier te doen. Hè, want dat ja. zie je ook nog eens uh, maar mijn terugkomen. Mijn overtuiging,
0: Maarten, is dat, dat wat jij nu vertelt... het antwoord is op het leraar tekort. Op het moment dat je op een school werkt waar zo gekeken wordt... waarin je mogelijkheden gezien worden... waarin je positief naar het onderwijs kijkt... waarin je vanuit een team en mogelijkheden... op zo'n school wil je toch werken? Ja,
1: zeker. Alleen
0: klinkt het nu opeens wel heel rooskleurig...
1: omdat we nu ook voorbij gaan aan alle problematiek... waar natuurlijk die leraar ook mee te maken heeft. Ja. Dus op het moment dat je zegt... het uh, is een heel mooi vak, hè, dat heb ik net aangestipt... Hè, dat ja. ik ook proberen kenbaar te maken met de film die ik gemaakt ja. heb... maar het is ook een ongelooflijk zwaar vak. Het is keihard werken elke dag weer elke dag op al die lagen met al die kinderen zoveel beslissingen nemen. Ik hoorde iemand zeggen dat, uh, dat een leraar... wel meer dan duizend beslissingen neemt op een dag. Ja, dat is natuurlijk een enorme taak. En dat ook op dat interpersoonlijke vlak. Dus elke keer... Ik hoorde laatst ook een leraar tegen mij zeggen... ja, ik sta gewoon de hele dag aan. Ja. Uh, om maar even te zeggen wat dat doet met je energie. Ik kan niet even rustig even in een hoekje gaan zitten met koffie. Nee, dat gaat gewoon niet. Want je bent constant in de interactie met die kinderen. Dat moet ook. Dat is je beroep. Dat wil je ook. Maar dat vraagt natuurlijk ongelooflijk veel van je. En als je dan ook te maken hebt met, uh, met problematieken van kinderen. Met, uh, uh, nou, met, met allerlei zaken die je naast uh, het draaien van de klas ook nog eens moet doen. Uh, die natuurlijk horen bij je werk. Maar die, maken dat wel die, ma die kunnen dat ook zwaarder maken. Dan, uh, dan maakt dat alles bij elkaar ook wel tot een zwaar beroep. Een mooi beroep, maar ook een zwaar beroep.
0: Ja, maar ik hoor je vooral betekenisvol beroep zeggen. Ja,
1: dat is het ook. Maar... Als je op een goede manier betekenis wil geven aan het beroep, ja. dan vraagt dat iets van je.
0: Ja. Maar je, je zegt een paar dingen die ik interessant vind. Dat is dat die leraar inspirerend moet zijn. Die kan verschil ja. maken voor de kinderen. Dat kan ook in een school als je dat samen met een team doet en je met professionele ruimte verstandig met elkaar omgaat. Dus ik denk dat die sector ontzettend aantrekkelijk zou moeten kunnen zijn.
1: Ja, klopt, dat ben ik helemaal met je eens. Het is uh, een van de mooiste beroepen. Ja. Uh, maar zijn ze zitten daar
0: niet in? Wat, wat is dan status? Wat, is dat? De, het salaris dat aan het eind van de maand op je rekening komt? Ja, dat is denk
1: ik, dat is denk ik de waardering die we hebben financieel ja. voor, voor dit beroep. Uh, en status heeft ook te maken met hoe we kijken. Dus hoe we het ja, eigenlijk valideren. Ja. Hoe we samenleving kijken naar dat beroep. Dat we een chirurg als een hogere status toekennen dan, ja. uh, dan uh, een leraar ja. in Nederland. Want dat is een feit. Als we kijken naar die beroepsprestigeladder om het nog ja. maar een keer te noemen. Ja, dat dat kunnen we terugzien in die statusindex. Daar dus dat is hoe wij samen met z'n allen kijken... welke status we toekennen aan een ja. beroep. Hoe komen we weer omhoog? Ja, dat is een hele ingewikkelde vraag. Dat is natuurlijk een vraag die we natuurlijk ook rondom die film... heel veel met elkaar geadresseerd hebben... en ook pro hebben proberen te beantwoorden. Maar er is niet één heilige oplossing. Nee. Uh, ik denk... Uh, er wordt op heel veel niveaus... met heel veel mensen hierover gesproken. En dat is goed. En ook denk ik dat het heel goed is om daar heel veel leraren bij te betrekken. Omdat die natuurlijk nou, als geen ander kunnen aangeven uh, wat belangrijk is in het beroep... maar ook om het beroep op een, op een positieve manier te benaderen als samenleving. Uh, ik denk dat het ook begint bij die leraar zelf. Die leraar heeft zelf ook een belangrijke rol te vervullen... door echt met liefde en vuur uh, te vertellen over zijn vak... maar ook het belang aan te geven van het vak. Ja. Ja, dus, maar dan vragen we weer iets van die leraar. Hè? Want we vragen dus eigenlijk van die leraar om... tegelijkertijd dat beroep met heel veel liefde en plezier in die klas... Vorm te geven, maar tegelijkertijd dat ook nog eens een keer op een feestje aan onze familie en vrienden. Met heel veel vuur over te brengen en ook het belang te onderstrepen. Dus dat is ook weer iets extra's wat we vragen van die leraar. Maar het is echt um, uh, heel belangrijk dat dat gebeurt. Dat alle ler leraren in Nederland ook um, het gevoel krijgen van mijn beroep uh, ja. is van grote waarde.
0: Ja. Jij voegt nog iets toe, wat je dan nu volgens mij vergeten te vertellen. Is dat ik zie je ook heel vaak dat je met kinderen gesprekken voert ja. over het onderwijs en leren. Zeker, ja. ja.
1: Ja, ik, ik denk dat we dit soort hele complexe vraagstukken... zoals zo'n lerarentekort... of status en imago van leraren... dat we dat alleen maar kunnen oplossen... door met elkaar op een goede manier verbinding te zijn. Dat klinkt allemaal heel cliché... maar volgens mij is dat zo. Dus al die stakeholders die in en buiten die school acteren... die moeten met elkaar op een positieve manier... in verbinding zijn. Dus dan denk ik ook bijvoorbeeld aan een schoolleider. Dan denk ik aan de ouder. Dan denk ik natuurlijk niet in de laatste plaats aan de leraar. Aan, de, aan het kind... Uh, hoe vaak zien we niet dat op scholen... Uh, ouders en leraren lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Hè? Doordat ze het niet eens zijn over iets wat er in het onderwijs... of in dat onderwijs gebeurt. Het uh, is belangrijk om dat op een goede, respectvolle manier te doen. En om ook die leraar te waarderen. En ook uh, vertrouwen te hebben in die leraar. Die leraar doet het goede voor mijn kind. op het moment dat het niet ja. zo is dat je dat natuurlijk op een goede... Uh, volwassen manier met elkaar bespreekt. Wat, wat, uh, jouw vraag richt zich wat meer op de stem van het kind. Ja, het is natuurlijk ondenkbaar dat op het moment dat we het hebben over onderwijs en opvoeding... waarin dat kind centraal staat, dat we het kind niet betrekken bij dit soort vraagstukken. Afgelopen vrijdag was bij, bij ons op school, uh, op de Montessori School Leidseveen... was uh, Ria Westendorp, directeur primair onderwijs van het ministerie van Onderwijs, te, te gast. En natuurlijk is zij ook in gesprek gegaan met kinderen. Dat kan niet anders. Uh, dat, dat, dat is een, echt, echt een stap die je niet moet overslaan in dit proces. Omdat kinderen zo'n belangrijk, belangrijke rol hebben binnen het onderwijs. Ja, wat zeiden ze? Ja, kinderen hadden allerlei hele mooie, scherpe vragen voorbereid. En ik ben niet bij het hele gesprek geweest... omdat ik de kinderen ook de ruimte wilde geven... om dat gesprek op een goede manier in alle ja. rust... en uh, dat ze dat helemaal zelf konden voeren. Maar ze hebben echt flink doorgevraagd op... Uh, wat gaan jullie als ministerie doen aan, aan dit lerarentekort, bijvoorbeeld. Hè? Want, ja. wij, want wij als kinderen hebben daar ook direct last van. Wij zien dat, dat onze leraren hier op school... Uh, keihard werken. Maar we zien ook dat op het moment dat, dat een leraar ziek is of dat hij uitvalt en dat er niet 1, 2, 3 een vervanging is voor die leraar. Dus we hebben een groot probleem. Ja, ja. Um, en, dat, en, en het probleem is niet van één iemand of van één instantie. is niet alleen van OCW. is niet alleen van de leraren zelf. Het is ja, natuurlijk is van heel Nederland. Laag, ja. Het zou echt een maatschappelijke dialoog moeten zijn die we met elkaar echt nu moeten openrukken en moeten zeggen, dit is belangrijk. Het onderwijs is gewoon te belangrijk om het gewoon zomaar een beetje... Te laten gaan.
0: Wegleiden, ja. Ja. Een belangrijke bijdrage die jij levert is dat jij eens per week of eens per twee weken post jij een filmpje op Onderwijsharten ja. en laat jij inspirerende voorbeelden zien. Klopt, vertel, wat doe je?
1: Ja. Um, onderwijsharten, dat is een uh, beweging van positieve voorbeelden uh, in het onderwijs. En met positief bedoelen we eigenlijk uh, leraren die op een hele. Uh, scherpe manier kunnen aangeven hoe zij elke dag het verschil maken in de klas. Of dat nou PO, VO of het beroepsonderwijs is, dat maakt niet uit. Uh, die leraren brengen we in beeld, dat doe ik samen met Cheer Dijkstra... Uh, filmmaker en docent aan de PABO in Leiden. En um, die leraren komen ook in een soort netwerk. Een community van leraren die met elkaar die bereid zijn om, om op een constructieve manier... ...de dialoog te voeren over de toekomst van het vak. Want dat is belangrijk, hè? dat we met elkaar... ...dat die leraar zelf ook nadenkt. De wereld verandert supersnel. Dat betekent iets voor het onderwijs. Het onderwijs moet mee veranderen op een bepaalde manier. Maar hoe dan? En die vraag moeten we natuurlijk niet... ...in de laatste plaats bij die leraar adresseren. Dus wat we binnen dat onderwijsharten ook doen... ...is niet alleen maar die mooie voorbeelden in beeld brengen... ...maar ook een gesprek op gang brengen... ...als een soort perpetuum mobile ...dat die leraren met elkaar in verbinding staan. En zowel virtueel, dus via www.onderwijsharten.nl... live bij elkaar komen en het gesprek voeren
0: over de toekomst van het onderwijs. Ah, Oké, okay. en hoe krijgt dat vorm? Hoe, kom je, hoe zie ik dat vormen? Wat dat je ze uit of heb je ja, bijeenkomsten? Zeker,
1: ja, nou, allebei. We Allemaal? nodigen ze uit en we hebben bijeenkomsten. We werken daarin samen met de Number Five Foundation in, uh, in Den Haag. Um, daar spreken we de leraren regelmatig, die lerarencommunity. Maar um, uh, dat, dat doen we ook virtueel. Dus uh, de voorkant van onderwijsharten bestaat eigenlijk... uit die mooie prikkelende filmpjes uh, waar mensen heel veel inspiratie en innovatie uit kunnen halen.
0: Ja, dat doet Cheert wel echt briljant. Hè? Dat, dat doet shirt uh, Dijkstra heel, heel erg goed. Ja.
1: Maar de achterkant, daar kunnen leraren een account aan maken... en daar kunnen ze elkaar vinden... en met elkaar uh, het gesprek voeren over onderwijs. Gebeurt dat? Dat gebeurt steeds meer. Er zijn een aantal leraren... er is een aantal leraren, moet ik zeggen... dat uh, ook financieel verbonden is uh, bij, bij dit project. Dus bij deze beweging... Um, en die voeren de gesprekken binnen de scholen waar ze werken. En die brengen dan ook weer uh, de output van die gesprekken ook weer terug op dat platform. Um, zodat nou, alle anderen die binnen dat netwerk uh, lid zijn, ook kunnen zien wat, wat de uitkomsten zijn van die gesprekken.
0: Ja. Hoe, hoe, hoe richt jij je energie in? Want je bent uh, directeur op een school. Ja. Je, je, je bemoeit je uh, met maatschappelijke thema's als tekort. Ja. Je maakt filmpjes met Chert. Je, 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 je bijeenkomsten bereidt je voor. En uh, ik ben ook wel eens geweest. Ik, ik krijg ook, je besteedt ook veel tijd om de terugkoppeling en alles te doen. Dus je doet het allemaal heel zorgvuldig. En je hebt ook altijd nog tijd. Want ik zie ook nog dat je nog muziek maakt. Ja. Met je band. En plaatjes draait. En als yeah. ik af en toe een nieuwe inspiratie nodig heb voor muziek, dan komt er via jou ook altijd weer muziek binnen. Yeah. Dus waar jij, hoe, hoe weet jij je energie zo te verdelen, dat je altijd nog overkomt dat er nog ruimte is om te kunnen bijdragen? Yeah.
1: Nou ja, um... Uh, uh, het, het mooie is dat, dat al die dingen die jij nu opnoemt... die geven natuurlijk ook heel veel energie. Ja. En um, um, ik, ik hoorde gisteren iemand zeggen... ik ga waar de energie is. Dat vond ik wel een hele mooie opmerking. Dus dat, dat, daar herken ik me heel erg in. Dus op het moment dat iets loopt en er begint een vuurtje te branden... en we zien ook dat het zijn vruchten afwerpt... Hè, bijvoorbeeld binnen zijn onderwijsharten... Uh, ja, dan word ik daar gewoon wild enthousiast van. Dan heb ik gelijk alweer drie stappen verder een idee van hoe dat groter zou kunnen worden. En hoe we een soort beroepsrepresentatie van leraren in Nederland zouden kunnen bouwen. Die allemaal vanuit een constructieve dialoog zouden willen nadenken over de toekomst van het vak. Maar tegelijkertijd staat dat natuurlijk niet zo ver af van de dagelijkse praktijk op een basisschool. Waar ik natuurlijk ook bij betrokken ben als directeur bestuurder. Dus um, in die zin heeft het allemaal met elkaar te maken. En heeft het allemaal, raakt het elkaar ook. En denk ik ook dat... Uh, dat ik de legitimiteit heb, heb om erover te praten... doordat ik ook werkzaam ben in het onderwijs... doordat ik al die jaren lesgegeven heb als leraar. Uh, ge Geeft mij dat ook mandaat om, om nu uh, na te denken over die positie van leraren.
0: Ja, maar ik heb ook het idee dat je een betere directeur bestuurder van zo'n school maakt is wederkerig. Dat hoop ik, dat hoop ja. ik.
1: Ik hoop, ik hoop hè, dus eh, ik, ik vertelde je al, ook die jaren op de PABO, dat heeft mij enorm verrijkt, want op het moment dat je op meerdere plekken komt, dan neem je het overal neem je wat PABO mee en dan brengen we weer bij elkaar. Het werk op de PABO, ja. dat bedoel ik. Ja. Um, dus dat geeft heel veel, er wordt natuurlijk veel gepraat over de oplossing voor het leraar. Het kort ligt in een soort hybride vorm van leraarschap, eh, of hybride vorm van directeurschap zou je ook kunnen zeggen. Eh, het uh, directeurschap op school deel ik met uh, Bianca Boutenstein, met mijn collega. Ja. Ja, het is bijzonder waardevol, omdat... Ja, uh, ja, het is natuurlijk één uh, plus één is drie in dit geval. Ja. Uh, boeren slimheid, maar het is zo. Uh, zo vraag we, ik we, me ook
0: af waarom er nog maar één leraar voor veel klassen staat. Omdat dit het ook niet met z'n twee of z'n drie. Ja,
1: ja nou, het zou natuurlijk fantastisch zijn om na te denken... over allerlei constructies waarbij dat anders is. Hè? Ja. En we zitten ja. natuurlijk gevangen in een systeem. Uh, uh, ja. Daar zitten maar we je... natuurlijk helemaal niet in gevangen. Ja. Hè? Want er zijn natuurlijk altijd... Nee, en maar daarvan, daarom, vind ik het ook, en
0: daarom vraag ik ook bewust naar... Nou, hoe weet jij je energie te verdelen? Want je bent ook wel een, voor de, een voorbeeld, denk ik, ook voor anderen... die ruimte zoeken in, in het onderwijs... en die zich willen bewegen. Dus je bent ook wel een voorbeeld van... Nou, zo kan je ook invulling geven aan je ooit missie... ik wil bijdragen aan... ik wil een betere wereld maken. Ja, ja.
1: ja dat, ik, ik, ik hoop dat dat zo is. Ik, ik, ik hoop dat ik daarin... Uh, uh, ja, dus, uh, dat zou natuurlijk fantastisch zijn als er meer mensen zouden zijn die zeggen... nou, dat, uh, die, die, die beweging van verandering en hè, op, uh, op een manier kijken naar onderwijs. Kijk, onderwijs, het kan niet anders dan dat het in beweging is. Hè. Dus de, de, de discussie met elkaar voeren over moet het onderwijs zo blijven of moet het veranderen? Dat is eigenlijk een non-discussie omdat de wereld verandert. Dus dat onderwijs verandert mee. Dat is een... Uh, hm. Dat is een feit. Dus, uh, en hoe dat onderwijs er dan uit moet zien... Ja, daar kun je natuurlijk met elkaar over praten... en daar kun je over van mening verschillen. En er is natuurlijk ook nog het mooie heikele punt... of in ieder geval het actuele uh, item van de vrijheid, uh, vrijheid van onderwijs... artikel 23 in de grondwet. Uh, uh, dat we in Nederland vrij zijn om scholen op te richten... met welke kleur dan ook... Um, dat is natuurlijk mooi dat dat zo is. En het is ook goed dat dat ook weer ter discussie staat. Dus dat is ook weer dubbel. Ja, wat uh, vind je
0: ervan, van de discussie?
1: Het is uh, ingewikkeld. Omdat ik... Uh, ja, ik ben zelf werkzaam en uh, ook echt overtuigd werkzaam op een neutrale school. Dus een school zonder levensbeschouwelijke achtergrond. Althans niet uh, praktiserend. Uh, we besteden aan alle religies in, in de wereld besteden we evenredig veel aandacht en... Uh, dat doen we op zo'n manier dat kinderen zelf de ruimte krijgen... om na te denken welke religie bij ze past. En uh, ja, je zou je natuurlijk kunnen afvragen in, in, in een wereld... als de wereld waarin we nu leven vandaag... Uh, of het nog relevant is dat we met elkaar scholen inrichten... die een hele onderwijssysteem bouwen op zo'n religie. Uh, dus ook de inhouden die, uh, die, die, voorkomen, die, die, die op zo'n school um, naar voren komen... Die, uh, de manier waarop een les gegeven wordt, zijn allemaal... Uh, komen allemaal voort vanuit een levensbeschouwelijke achtergrond. En uh, op zichzelf staat daar natuurlijk niks mis mee. En is het goed dat, dat er ook wat te kiezen valt in Nederland. Dus het is dubbel. Uh, er zijn natuurlijk ook een aantal onderwijsconcepten... die vanuit vrijheid van onderwijs uh, in de wereld, moet ik zeggen, gekomen zijn. Zoals bijvoorbeeld het Montessori-onderwijs waar ik in werkzaam ben. Maar dat zijn wetenschappelijk onderbouwde pedagogisch-didactische concepten. Dus uh, je zou kunnen zeggen dat het vrijheid van onderwijs zich misschien zou moeten beperken tot die wetenschappelijk pedagogisch didactische concepten en
0: dat we misschien goede discussie met elkaar zouden moeten voeren over bijzondere scholen met een levensbeschouwelijke achtergrond. Maar zeg je daarmee dan, uh, ik zit dan even te denken aan, aan, aan nieuwe uh, vormen van onderwijs, mm. neem ontwikkelingsrecht onderwijs, neem nieuwe onderwijsconcepten die uit de grond komen, mm. agora in het VO of mondomein, dat soort scholen, die hebben nog best wel wat moeite... Zeg maar, om uit te zoeken de wetenschappelijke onderbouwing. Ja. Terwijl mijn onderwijskundige kompas staat te juichen als dat soort scholen... het vertrokken bij Klein Amsterdam. Ik vind het fantastisch dat zo'n school start.
1: En wat vind je daar dan voor stap fantastisch aan?
0: Omdat ik daar een enorme drive in ondernemerschap zie. Ik zie dat zij opnieuw nadenken over een onderwijsconcept... en heel bewust bezig zijn met visie. En dus ook heel bewust bezig zijn met, met leiderschap... in de professionele ruimte van... Van, van de docent en wat ze met kinderen willen... en op welke manier ze dat doen. Ik zie er een hele andere beweging. Ik ben, ik ben op z'n op, op vernieuwende school geweest... en die zei, ja, leraar tekort. Als je een vacature hebt, dan krijg je gewoon heel veel brieven. Mensen willen gewoon hier heel graag werken. Ja, ja. ik heb een probleem als ze zieken zijn. Maar uh, mensen willen graag op zo'n school... Waar, uh, ja, waar nieuwe inzichten bij elkaar komen willen werken. Omdat er iets anders gebeurt. En dan zie je ook dat daar gekeken wordt naar wat kinderen kunnen, maar ook wat leraren kunnen... wat ze kunnen bijdragen. Ja. En hey, dat is niet allemaal wetenschappelijk onderbouwd. Nee, nee,
1: maar goed, dat... dat uh, kijk, dat is natuurlijk prachtig dat we die scholen in Nederland hebben... en dat er mensen zijn die... Uh, visie hebben en die nadenken... en die verbonden zijn met die snel veranderende wereld. En die denken, hey, ik ga mijn onderwijsconcept totaal anders vormgeven. Je noemt een aantal voorbeelden. Voorbeelden mm -hmm. waar ik ook heel erg uh, veel sympathie voor heb. Hè? Het voorbeeld van Klein Amsterdam. Het voorbeeld van Mondomein in Helmond. Dat zijn natuurlijk scholen die hè, onderwijs weer op een hele nieuwe manier... op de tekentafel leggen. En out of the box denken. En in mogelijkheden denken. En uh, natuurlijk hoeft dat niet direct op dag één... Uh, wetenschappelijk in steen gebeiteld te zijn. Helemaal niet. Maar ik denk wel dat we als samenleving verwachten dat onderwijs uh, kwalitatief hoogstaand is en dat we dat ook zo houden met elkaar. Uh, en uiteindelijk zou je natuurlijk toe moeten naar ook, ook een soort uh, wetenschappelijke validering van dat onderwijsconcept. En zo ja. zou je ook moeten kijken. En dat, en dat, ja. en dat, en dat kan je natuurlijk zelf waarom ook doen. Zo... Werkt ons onderwijs? Dat, ja. dat, dat,
0: dat moet je natuurlijk als school, moet je altijd die rol moet je altijd oppakken. Ja, maar op, op, voordat de microfoon aanstelde... had even het even Claire, over Claire Bronstra. Ja. Die heeft dan bij uh, BNR-Vara al die onderwijsvragen gesteld. Waarom we die enorme zomervakanties ja. hebben. Het wordt helemaal onderbouwd dat het gewoon echt uh, geen goed idee is. Die hele grote zomervakantie. Nee. En, toch is het er, Maarten. Toch is het er, ja. Hoe komen we maar... af van die tradities die zo geworteld zijn... Ja. en die niet willen veranderen? Ja. Ja, ik denk dat dat de sector namelijk een stuk uh, kan helpen... op het moment dat dat, 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 dat soort dingen doorbroken worden.
1: Ja. Ver verandering gaat voor uh, vernieuwers altijd te, te langzaam. En uh, is het Dat is zo. Dat is zo. Okay. Ja. ja, dat komt nooit snel genoeg. En, ja. en uh, ik, op het moment dat je, dat je de, de vakanties ter discussie stelt dan is dat een hele goede vraag, een hele relevante vraag ook. En ik uh, vind het ook heel goed dat die discussie gevoerd wordt. En ik ben ook heel blij dat, dat we in Nederland scholen hebben... die, die onderzoek doen en die, die, uh, die experimenteren... met, uh, met uh, het hele jaar open, elke dag, van vroeg tot laat, kindcentra. He, dat, dat inclusieve, dat, dat we kinderen eerder in beeld hebben... dan pas vanaf vier jaar. En ja, dat juich ik alleen maar heel erg toe... Uh, dat we alle scholen in Nederland morgen op die manier uh, gaan inrichten. Nee, natuurlijk niet. Want die verandering die gaat veel langzamer. Ja. En, uh, en gaat de
0: verandering van jou te, te, on, te, te langzaam? of niet? Gaat toch?
1: Nou, nee. want ik, 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 uh, een, een deel van die verandering ligt al besloten in het feit... dat we daar het gesprek over voeren. Niet wij nu nee. concreet. Maar wel dat er dus in Nederland uh, de dialoog gevoerd wordt... over de inrichting van het onderwijs. En dat, dat Claire Boonstra met Operation Education... dat soort prikkelende vragen stelt en die... allemaal gericht zijn op onderwijsvernieuwing... en out of the box denken. Hè, de wereld op zijn kop. Ja, dat juich ik alleen maar heel erg toe. Ja. Zonder dat we dat ook allemaal direct nu moeten doen. Maar hè, het is goed dat we met elkaar over nadenken. Ja.
0: Hey, je doet veel projecten. Je doet veel dingen. Welke staat nog op je lijstje... die je graag zou willen doen? Welke, waar droom je van?
1: Nou, Waar ik me... Uh, uh, de, dus de, wat, wat ik nu doe, dat wil ik eigenlijk heel graag blijven doen. En volgens mij moet dat groter worden. Hè? Dus de, de, dat, de, die beweging rondom leraren en leraren die, die zich gaan verenigen... en dat er een beroepsrepresentatie komt, dat is denk ik van groot belang. Uh, waar uh, voor mij nog een hele grote zorg ligt, maar ook een hele grote ambitie... is dat we met elkaar uh, in Nederland goed gaan nadenken over kansgelijkheid... Uh, en, en dat wordt natuurlijk al op heel veel plekken gedaan dat wordt in de politiek gedaan, dat wordt binnen het ministerie van Onderwijs ook al gedaan dat wordt op een heleboel scholen ook al gedaan maar ik denk nog steeds te weinig ik denk dat er op heel veel plekken in Nederland kinderen niet gelijke kans krijgen met andere kinderen in Nederland en dat baart me wel heel veel zorgen
0: ja. hoe zou je daar willen bijdragen? Um,
1: nou ja ik denk dat het begint met um, laat ik een voorbeeld geven de, de school uh, waar ik leiding aan geef School Leidsveen, um, staat in een wijk in Leidsveen, Ipenburg een, een, een Finex-wijk en uh, wij hebben een redelijk nou, gemixt publiek, althans uh, we zien ook steeds meer uh, ouders, kinderen uh, van ouders uh, uit het buitenland komen, hè? dus Chinese, Taiwanese ouders. Maar het merendeel bij ons is hoog opgeleid en het is een redelijk homogene populatie zou je kunnen zeggen. Uh, je, je, en nou, daar voeren we met elkaar het gesprek over. Want uh, op zich zijn we heel erg uh, juist voorstander van diversiteit. En zou je natuurlijk moeten streven naar een soort representatie van de samenleving. Uh, maar goed, je bent ook daarin afhankelijk van de buurt waar je in de school natuurlijk staat. Uh, maar dat, dat ontneemt niet uh, je de plicht om na te denken over hoe zou je de kansen voor kinderen... Hè, bijvoorbeeld in dezelfde stad, een stad als Den Haag, internationale stad. Hoe zou je die kansen zo gelijk mogelijk kunnen maken? Nou, dat zou je natuurlijk kunnen doen door projecten die ook al gebeuren. Hoor, ook op andere plekken en andere steden. Bijvoorbeeld twinning. Dus dat er scholen met elkaar de samenwerking aangaan en gaan nadenken. Hoe kunnen wij elkaar, nou laten we beginnen met elkaar ontmoeten. Hè? Dus dat ja. kinderen van een school waar hoge sociaal-economische status en waarbij dat minder goed gaat. Dat die kinderen elkaar ontmoeten. He, dus door de, op het moment dat ze elkaar ontmoeten, dan zien ze elkaar al. Volgens mij ja. heb je dan al heel wat gewonnen. En kan je vanuit die verbinding kan je verder bouwen. En zou het misschien zelfs zo kunnen zijn dat je nadenkt over projecten die je samen doet. Ja. Ik heb ooit samen uh, met kinderen, uh, met, met de school in Amsterdam-Zuidoost, met de Polstok... ...hebben we samengewerkt in het maken van een publicatie. Die publicatie die draagt de naam Wij Denken Mee. En dat ging over armoede in Nederland. En dat was heel mooi omdat uh, nou goed, uh, de, de school, de Polstok, uh, prachtige school, hele multiculturele school, ja. echt een afspiegeling van de wijk. Um, en dat was bij ons op zich ook zo. Alleen die kinderen zouden elkaar niet zo snel ontmoeten als wij niet samen in dat project hadden samengewerkt. Ja. Het was een geweldige samenwerking. En ik, ik heb nog contact met die uh, directeur Bart-Jan Commissaris. En, uh, nou, Mooie de, naam. Een geweldige naam en geweldige schoolleider. Uh, en, en volgens mij zijn dat soort samenwerkingen komen die heel erg tegemoet aan uh, ja, het verkleinen
0: van die brug. Ja, tof. Hey, dan, dan als allerlaatste vraag. Wat, hoe kunnen we de, de, de populatie in de, in de sector van het onderwijs ook diverser krijgen? Want het is best eenzijdig. Mannen lukt er al een beetje.
1: Ja, ja. Maar er ook, niet weinig, ook niet overal in Nederland.
0: Niet Hoe kunnen we ook wat meer kleur in het palet krijgen van de lerarenopleidingen? En de,
1: ja. ja, want de daar leraren. begint het natuurlijk. Hè? En, en, um, en, en wat we zien is dat... dat um, um, nou, dat meer, hè, we hebben het over meer kleur, dat, dat die kleur, welke kleur je dan ook bedoelt. Hè, diversiteit. Uh, diversiteit, precies. Dat we, dat we die zien um, uh, ook binnen een diverse populatie van kinderen, dat, ja. dat het team dan ook diverser is. Hè, dus het een gaat hand in hand met het ander. Ja. En wat we natuurlijk graag zouden zien is dat dat al meer zou mixen. Ja. Dus dat, dat ja. er niet van die gesegregeerde uh, scholen zijn. Ik sprak daar ja. laatst over met een met een andere bestuurder in Amsterdam. Die, 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 die vertelde het een voorbeeld. Uh, die vertelde dat ze samen met een ander bestuur binnen één wijk een aantal scholen onder hun hoede hadden. Waarbij één school echt heel slecht ging. En je zou kunnen zeggen, dat, uh, dat woord gebruik ik liever niet, maar het afvalputje van de wijk zou je kunnen zeggen. Uh, dat is natuurlijk totaal niet wenselijk. En die bestuurders vonden dat niet wenselijk. Eigenlijk niemand vond het wenselijk. En wat hebben die bestuurders gedaan? Die hebben gezegd, we gaan die school opheffen. En we gaan de kinderen verdelen over al die andere scholen in die wijk die wel goed gaan. Want dat was namelijk het geval. Ja. Nou, je zou kunnen zeggen prachtig, heel goed gedaan. Uh, nobel ook van die bestuurder die dat besluit genomen heeft. Maar wat zie je nu gebeuren is dat langzaam die kinderen die dus toegevoegd zijn aan die andere scholen langzaam weer elkaar opzoeken. Uh, als een soort natuurlijke beweging trekken die gezinnen, die ouders, die kinderen toch weer naar elkaar toe. Uh, dus het probleem is groter dan we denken. We kunnen dat niet zomaar van bovenaf kunnen we het oplossen door te zeggen... Hey, we uh, we verplaatsen kinderen, nee. want dat werkt niet. We moeten echt iets veranderen in het systeem. En dat ja. is echt veel ingewikkelder dan we denken.
0: Ja. En hoe gaan we dat zichtbaar maken? Hoe gaan we het zichtbaar maken? Ja. Nou, dat is al wat je nu doet natuurlijk. Ja, dat, ik, ik, ik,
1: ik denk dat het begint bij, bij, bij prikkelende voorbeelden van leraren... die daaraan bijdragen, hè, die dus echt uh, intrinsiek gemotiveerd zijn... om het verschil te maken, om, om dat soort verschillen in de samenleving te overbruggen. Uh, en onderwijs is gewoon de sleutel om dat ja. te doen... Als je het met iets moet doen, dan moet je het met onderwijs doen. Ik kan me niet anders voorstellen. Toch? Ik vind het een mooie samenvatting van jouw verhaal.
0: Ja. Als je het met iets moet doen, moet je het met onderwijs doen.
1: Nou, als je iets wil veranderen in de samenleving, ja, begin dan bij onderwijs. Want ja, daar liggen zoveel kansen.
0: Toch? Ja. Dank je wel, Maarten, voor dit gesprek. Jij bedankt. Dit gesprek met Maarten Stuifbergen is er eentje uit de serie van Meesterwerk. Wil jij meer gesprekken beluisteren? Dan kun je je abonneren op Spotify, iTunes of Soundcloud. Ik nodig je in ieder geval uit voor het volgende gesprek van Meesterwerk. Maar vergeet niet, wil jij de wereld verbeteren? Begin dan eens bij het onderwijs.